0: Ik ga het hebben over Let the Ruins Come to Life. Nou, aangezien ik het net heb gezongen, weet ik de tekst wel redelijk. Uh, dat nummer gaat erover wat er nu in ruïnes ligt. Dat zijn wij vaak. Kan door Gods naam, Gods grote kracht, kan dat weer heel gemaakt worden. En ik wil dat vanavond wil ik dat, uh, toepassen op, uh, ja, niet per se ons persoonlijk, maar op de kerk in het algemeen. Dus dat, uh, daar wil ik het over hebben. Als je, ja, als je naar de status van de kerk op dit moment kijkt, uh, ja, sommige mensen zeggen van ja, de kerk is dood, religie is dood, de kerken lopen leeg. Sommigen denken van nou ja, als ik met kerst en pasen ga, is dat ruim genoeg. En daardoor zie je eigenlijk, ja, dat de kerk wordt steeds meer een ondergeschoven dingetje. Er wordt geen rekening meer mee gehouden, het heeft geen kracht meer, er is... Ja, het is een soort ruïne. Het was eerst heel groot als je bijvoorbeeld naar nou, 50 jaar terug kijkt. Toen ging bijna iedereen naar de kerk. En nu is het zo dat, ja, als je naar de kerk gaat, dan ben je eigenlijk een beetje raar. Je, als je dat op je werk zegt van ja, ik ga naar de kerk. dan zit je eerst aan te kijken van. Gaar, ben je zo'n type? Nou ja, oké. Okay. Als dat jouw hobby is, dan moet je dat vooral doen. Maar. Ja, het was eerst een heel groot iets. Iedereen ging naar de kerk, daardoor was je bij elkaar, je was een groep, maar nu lijkt het steeds meer uh, ja, een ruïne. Het is een afdruk van iets wat het eerst, eerst was. Je ziet steeds meer kerken die uh, verkocht worden, en uh, ja, appartementen van gemaakt worden, steeds meer gebouwen zijn die meer nodig. En ja, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? Ja. Het is ook nog eens zo dat de mensen die er dan wel in zitten... die raken steeds meer teleurgesteld. Want hun, men, hun vrienden... die ze eerst allemaal... het was één vaste groep. En nu loopt het langzaam leeg. En dat is, ja, dat is moeilijk. En daardoor ze raken ook steeds meer mensen echt teleurgesteld in de kerk. Nou... Wat is daarvoor? Uh, het is natuurlijk een heel depressief begin van mijn praatje. Iedereen heeft echt zoiets van. Nou, oh, jongen, jongen. Ja, een eens Dat is het idee. Um, dus mijn volgende punt is eigenlijk. Het is de tijd voor herbouw. Je ziet dat de kerk is nu. Ja, het begint al weer wat meer op te leven. Het zijn steeds meer ja, kleine stukjes waar God groter begint te worden. Maar het is nog steeds zo dat heel veel mensen denken God gewoon niet meer nodig te hebben. En vinden het allemaal wel prima. En dat is in de tijd van de Bijbel was dat eigenlijk niet anders. Het is niet dat we iets bijzonders of nieuws doen nu. Het is uh, iets wat eigenlijk al duizenden jaren steeds weer voorkomt dat... Mensen hebben het goed en denken van, nou, ja, waar heb ik God dan eigenlijk nog voor nodig? Dus ze gaan niet meer naar de kerk, ze laten het allemaal maar op z'n beloop. Uh, zo ook bij uh, Nehemia. Uh, ik zal even wat vertellen over wie uh, die Nehemia nou is. Behalve dat het een bijbelboek is, was het dus ook een persoon. Het is een uh, belangrijk persoon. Uh, aan het hof van de koning van Perzië met een hele ingewikkelde naam die jullie zo meteen gaan zien. Uh, op dat moment was het zo dat Perzië had Israël overwonnen, dus uh, ja, iedereen die in Israël eerst woonde, die waren allemaal meegenomen en verspreid over het hele rijk. Nou was Nehemia die was uh, goed terechtgekomen, die zat aan het hof van de koning, was een belangrijke man. Dus, uh, daar ga ik nu even een stukje over lezen. Dat dus. Het was in de maand Nisan, in het twintigste regeringjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam van de wijn en het brood die de koning aan aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad. Maar nu zei hij, waarom kijk je zo somber? Je bent toch niet ziek? Er is iets wat je dwars zit. Ik schrok hevig en zei, majesteit, leven eeuwigheid. Hoe zou ik niet somber kunnen zijn als de stad waar mijn voorouders begraven zijn is verwoest en haar, haar poorten in vlammen zijn opgegaan? Wat is dan je wens? vroeg de koning. Ik bad tot God van de hemel en antwoordde de koning, als de koning het goed denkt, en als u het mij, uw dienaar, toestaat staat, zendt u mij dan naar Juda om de stad te herbouwen waar mijn voorouders begraven liggen. Daar, uh, ja, dat zal ik wel lezen. Je ziet, uh, Nehemia die heeft gewoon er pijn van dat zijn stad, waar God woont, Jeruzalem, dat die in puin ligt. Je het doet hem pijn dat er geen plek meer is waar je God kan eren... en dat hij geen plek meer heeft waar hij thuis hoort. En, uh, hij heeft dus als plan, ik ga die stad gewoon herbouwen. Uh, als je naar de koning gaat en zegt, nou, dat ga ik even doen. Ja, hoe ga je dat nou doen? Nou, hij had er een heel groot plan voor. Ik heb een heleboel nodig van, de, van wat mensen. Van Die koning stuur mij een heleboel grondstoffen... en dan gaan we dat herbouwen... Nou was dat een heel mooi plan, maar het leek redelijk onmogelijk te worden. Omdat uh, toen hij daar aankwam, nou, wat er op het begin gebeurde, was iedereen lacht ze hem uit. Van ja, je gaat dat herbouwen. Ja, wat een onzin. We zullen, we zullen wel even zorgen dat dat uh, even tegen wordt gewerkt. Ze zorgden overal dat hij ja, dat of uh, zijn spullen niet aankwamen, of iedereen ontmoedigd waren, mensen werden uitgelachen dat ze dat gingen doen. Maar door Gods hulp was het onmogelijke plan. Dat is, dat is hem gelukt in een soort recordtijd. Want ik geloof dat hij dat in 70 dagen had hij de hele poorten van Jeruzalem had hij herbouwd. Nou, Jeruzalem is niet heel klein. In die tijd was het ook nog niet heel klein. Dus dan is dat... zie je dat door Gods hulp kan zoiets herbouwd worden. En ook de tempel werd herbouwd. Um, en ik zie dat als iets wat, uh, ja, wat we ook voor ons nu, uh, geldt dat nog steeds. Het kan natuurlijk voor sommige mensen echt een idioot plan zijn... dat je de kerk weer gaat herbouwen, dat je wat het ooit was... met zoveel mensen, dat je samen God gaat eren... dat dat echt gewoon niet meer van deze tijd is. Dat het gewoon onzin is, dat het gewoon klaar is. Maar dat is niet zo... Als jij het plan bij God legt, ja, dan kan het gewoon. God geeft jou de kracht ervoor. God helpt jou ermee. En alles wat er tegenwerkt in het bouwen van de kerk, ja, zal uiteindelijk niet slagen. Als jij met Gods uh, hulp dat doet. En dat zie je ook. Er zijn kerken zijn weer aan het groeien. Ik zit in een kerk die uh, flink aan het groeien is. Robert zit in een kerk die... Ook heel hard aan het groeien is. Je ziet dat Hilsong groeit keihard. En dat is omdat het zeker wel relevant is in deze tijd. En het is heel belangrijk ja, dat daar mensen aan meebouwen. Um. Dan heb ik daar eventjes een filmpje over. Yes. Nou. Ja, natuurlijk deels hebben we onszelf in dat filmpje mooi tegengesproken... door wel een mooie band met veel lichten erop te hebben. Maar wat onze opdracht, uh, ja, wat dit filmpje heel mooi laat zien, vind ik... is dat we een opdracht hebben om als, ja, we zeggen hier gemeente bij elkaar te zijn... dan hebben we dus ook een opdracht om dat te laten zien. Laat je liefde zien aan, uh, aan de mensen om je heen. Straal het uit. Uh, help mensen. Dus niet alleen gericht zijn op... De mensen hier, die zijn ook belangrijk, absoluut. Maar richt je ook op de mensen die om je heen nog zijn. Die zoiets hebben van, ik weet het nog niet. of Ik zou het heel graag geloven, maar ik zit nog niet met zoveel problemen. Ben ervoor, ja, zorg dat je ervoor die mensen bent. En je zet je ook je eigen talent in. Niet iedereen hoeft, uh, zoals dit filmpje heel mooi liet zien, uitgezonden te worden... Ja, iedereen heeft zijn eigen ding. Dus iedereen heeft zijn eigen plek hier op aarde en zijn opdracht. Zorg dus dat je in je werk of wat je doet in je leven, dat je daarin God eert. Niet iedereen hoeft te evangeliseren of ja, te preken. Want soms is dat jouw talent niet. Zorg ervoor dat je jouw talent vindt, jouw roeping vindt en ga dat doen voor God. En God zal het vermenigvuldigen en zegenen en daardoor zal de kerk groeien. Niet omdat iedereen dan maar mooi in dat e gebouwtje zit, maar omdat we samen uh, ja, bij God, bij Jezus willen horen. Dus dat is uh, eigenlijk ook mijn uh, uitdaging voor jullie. Dit is de laatste preachcoast voor dit seizoen. Uh. Oh, yeah. <laughs> <laughs> dat is weer treurig. Maar probeer dat te doen deze zomer. Wees er voor een ander. Zet dat stapje extra. Ga uit je comfortzone om iemand te helpen, om iemand liefde te laten zien. En bouw Gods kerk.